0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich habe versprochen, dass mein heutiger Gast nochmal wiederkommt, beziehungsweise hat er es leichtsinnigerweise versprochen und ich spreche von dem Herren, der in der 200. Jubiläumsepisode dabei war. Damals habe ich ihn noch als GZSZ-Schauspieler angekündigt, beziehungsweise hat er das selber getan, weil er mich im Intro unterbrochen hat, als einziger Gast bisher. Heute würde ich ihn vorstellen als Rezept. Du als einziger, das hat sich noch kein anderer getraut. Das ist ja gut. Genau, der tut einfach schon wieder. Der tut <lacht> einfach schon wieder. Und äh, ich würde ihn trotzdem bezeichnen als Rezept-Rezeptkreatur äh, Rezept seit neuestem. Mutis Käsekuchen habe ich gesehen. Klöße habe ich zum Beispiel gesehen im letzten Jahr und noch allerlei, mit Kaffee ist er ja ganz groß am Start, haben wir in der 200. verkündet. jetzt ist der Kaffee quasi in diversen Supermärkten schon erhältlich und erstmal ist mein Lieblingskaffee und heute diskutieren wir über das, was er in diesem neuen Jahr 2022 vorhat und ich sage erstmal herzlich willkommen, Tommy, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Dirk, frohes Neues, darf ich noch sagen, Glück äh, auf allen Wegen und dass das Jahr nur gute Sachen für dich beschert. Ach, du bist ja ein Schatz, das
0: Gleiche wünsche ich dir auch und da hast du mir gleich die sensationelle Überleitung geliefert, weil wir haben im letzten Jahr irgendwann mal geschrieben, so im Halbspaß, also ich habe natürlich wieder im kompletten Ernst deinen Post kommentiert, wie ich das immer tue, mit höchster Seriosität.
1: <lacht> ja, ich, und das weiß ich ja genau. Genau, da
0: habe ich, hab ich geschrieben, ähm, auf das das nächste Jahr, also die dieses Jahr unser Jahr wird, und da hast du geschrieben, und ich kenne dich ja, das hat ja bei dir immer einen Hintergrund, Dirk, ist denn nicht jedes Jahr unser Jahr? So sieht es aus. Was meinst du damit?
1: Na, jedes Jahr ist unser Jahr. Ich glaube, äh, ähm, du bist genauso hättet mehr oder weniger, wie ich, wie ich in den letzten Jahren geworden. In New York hatten wir wunderbare, tiefgründige Gespräche, eigentlich viel zu kurz und äh, haben uns ja danach auch wieder gesehen. Und ähm, es ist halt so immer wir sehen, glaube ich, beide das Leben halt, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, so. Wir haben Chancen, wir können die wahrne wahrnehmen und wie wir beide morgens aufstehen oder wie, ich will da von mir erzählen, wie ich morgens aufstehe, ist halt immer meine Sache, ob ich krummend an mein Handy gehe und erstmal meine WhatsApp-Nachrichten lese oder ob ich sage, ey, das ist ein geiler Morgen und ich mache einen geilen Tag draußen. Es gibt immer natürlich Phasen im Leben, wo man sagt, ey, da wird mir irgendwie alles immer ein bisschen viel so und dann ist es schwierig, sich zu setteln, aber wir haben die Möglichkeit, im Endeffekt immer zu sagen, das ist unser Jahr und wir machen das Beste draus. Und so viele blei verbleiben uns ja dann auch nicht. Also was ich damit sagen will, wir sind noch nicht so alt, Dirk.
0: Auf ja. keinen Fall, niemand ist hier älter als 30 in diesem Podcast und, und die Zuhörerinnen und Zuhörer sowieso nicht, wir sind alle, alle unter 30, also genau. ein, paar Jährchen, ein paar Jährchen haben wir noch, aber ich weiß natürlich, was du damit meinst und ich finde das eigentlich für uns alle auch nochmal einen schönen Vorsatz, wäre es Quatsch, aber das ist vielleicht auch was, was man sich jetzt nochmal zu Beginn eines neuen Jahres immer mal wieder so in Erinnerung rufen darf, ne? dass wir Vieles, zumindest wie wir darüber denken, wie wir Dinge bewerten oder eben auch nicht, das haben wir ja einfach ähm, selber in der Hand, beziehungsweise entscheiden wir das selber. Genau. Be bevor wir jetzt hier knallhart nach vorne gucken, äh, Tommy, machen wir mal, es ist ein bisschen. Es ist, eigentlich ist es dazu zu kurz her für eine Was-wurde-aus-Kategorie, aber wir tun jetzt einfach mal so, wenn du jetzt, das letzte Jahr war ja schon ein besonderes Jahr für uns alle und wenn du da mal so, so, so drauf schaust und ähm, ich weiß ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, für dich ist ja, wie für mich auch, Abnehmen immer so, so Teil eines Ganzen. Was würdest du denn sagen, wie war denn da das letzte Jahr für dich?
1: Ähm, das letzte Jahr war, war ein sehr, sehr gutes Jahr. Abgesehen vom Abnehmen, sage ich mal so, ich habe ein paar Kilo zugenommen, das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ähm, dadurch, dass ich sehr, sehr übergewichtig war, ist es halt immer ein Auf und Ab. Also man kann halt nicht äh, abnehmen 30 Kilo und dann sagen, ey, jetzt halte ich das und so bleibt es halt auf äh, 82 Kilo oder auf 80 Kilo, sondern es ist immer... Auf und Ab. Und jetzt ist es gerade bei mir, weil ja ich habe gut gelebt in diesem Jahr und äh, ähm, da ist mein Mindset auch mal kurz ein bisschen verloren gegangen und dann kommt man so in alte Gewohnheiten wieder zurück. Äh, und das äh, versuchen wir ja sozusagen ein bisschen zu durchbrechen, weil wir halt vorhaben, sozusagen unser Leben langfristig zu ändern. Aber die Kreisläufe, die man im Leben hat, die kann man für eine Zeit sehr gut durchbrechen, bewusst durchbrechen sozusagen. Aber das alte Mindset, was ich bei mir oder das, der alte Kreislauf, der sich bei mir 30 Jahre gefestigt hat, ist natürlich immer noch da. Und der kommt immer so Stück für Stück manchmal zurück. Das Ziel ist es für uns oder für mich einfach äh, im Laufe der Jahre diese, diesen Kreislauf, diesen neuen Kreislauf immer länger zu ziehen. Das also erst kommt der Code sozusagen, ich habe ja in drei Monaten damals 22 Kilo abgenommen ähm, und konnte es auch sehr, sehr gut, sehr, sehr lange halten. Ähm, und diesen, äh, diesen neuen Kreislauf, den ich, dieses neue Schema, was ich mir angeeignet habe, kann man natürlich dann wieder verlieren sozusagen, wenn man nicht aufmerksam ist. Aber es ist gut, wenn es wiederkommt und zwar dann für eine längere Zeit. Also man kann sich daran gewöhnen, an dieses neue Schema. Und im Endeffekt bin ich jetzt 35, also 29 plus 6. <lacht> 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 und wenn das, äh, wenn das äh, neue Schema dann natürlich auch über Jahre hinweg wieder, wiederkommt äh, und man sich settet, ist das natürlich eine gute Sache. Äh, ein bisschen ist es natürlich auch, wo man sagt, Corona, man bleibt mehr zu Hause, vielleicht kocht man abends besser, trinkt zu Hause vielleicht mal einen Rotwein ähm, und äh, es ist nicht mehr so, ähm, ich, war, ich war ein Jahr jetzt auch nicht mehr im Fitnessstudio zum Beispiel, äh, habe hab gar keinen Sport gemacht, weil ähm, mir war das äh, zu viel, äh, mich testen zu lassen und dann ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, ich habe ein paar Mal zu Hause äh, Sport gemacht, was jetzt aber auch nicht die großen Auswirkungen hatten, weil, weil ich auch selber einen Schweinehund habe, der sagt, ey, du, Tommy, irgendwie brauchst du Sport gar nicht. Und es ist ja doch sehr anstrengend zum Beispiel. Ich weiß, dass du, Dirk, da sehr, sehr fit bist und einen guten äh, Zyklus drin hast. Ich sehe ja immer deine äh, ganzen äh, Stories, wie du wieder auf dem Laufband stehst. Und ich denke mir, Junge, Junge, der muss ja einfach nur noch nur noch Haut und Knochen sein. Ich meine natürlich Muskeln äh, und Knochen und Haut. <lacht> Aber äh, das ist schön, wenn man das beibehält. Und du bist ja mehr so ein Typ, der das, der das lang durchzieht auf eine ganz, ganz smoothe Art und Weise, also der wo das, wo das ganze Jahr mit dem gleichen Gedanken übergespickt ist sozusagen. Ich bin halt mehr auch durch den Kaffee und durch die Firma, die wir gerade äh, ins Leben gerufen haben, viel unterwegs gerade gewesen und äh, dadurch halt so ein bisschen ja äh, meinen mein eigentlichen Weg, den ich im Herzen habe, ein bisschen verloren gegangen. Aber wie gesagt, der kommt wieder. Und bei mir ist es immer, muss ich sagen, ganz ehrlich auch eine Phasenzeit. Das heißt, ich habe dann halt mal ein, zwei Monate, wo ich richtig durchpower, wo ich viel Sport mache, wo ich sehr auf meine Ernährung achte, kein Alkohol trinke und bei mir gibt es halt nur entweder 100 Prozent oder gar nicht und das ist äh, auch mein Manko, muss ich ganz ehrlich haben sagen, wo ich daran arbeiten muss, ähm, einfach äh, zu sagen, ey Tommy, mach mal Piano und nicht immer 100 Prozent und nicht mal den Stress in dein Leben holen, dass du jetzt alles unbedingt ändern musst, sondern halt einfach mich zurücknehmen und alles auf Low Level ganz smooth machen und auf einen längeren Zeitraum. Das ist halt so, woran ich arbeiten muss, was ich ein bisschen verloren habe. Aber wir haben ja jetzt die super neuen, tollen, wie jedes Jahr Vorsätze, die wir vor uns haben. Wir sind jetzt, wir haben jetzt eine Woche rum sozusagen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte mit dem neuen Jahr. Viele sagen ja so ein bisschen zynisch, ja, die Vorsätze, die kannst du gleich abschreiben oder kannst du fürs nächste Jahr weiter aufheben. Aber ich glaube, äh, ähm, was ich jetzt für mich entdeckt habe, dass ich mich seit äh, also drei, vier Wochen, eigentlich seit November darauf freue, wirklich diese Vorsätze in Angriff zu nehmen. Und es ist unglaublich, was das im Kopf mit dir macht. Du nimmst dir vier Wochen vor, diesen Breaking Point, diesen äh, äh, diesen Punkt Silvester zu haben und dir zu sagen Jetzt lege ich los. Ich arbeite an mir. Und zwar diese ganzen ähm, Geschichten, woran wir sonst arbeiten, dass ich besser im Job werde, dass ich äh, äh, mehr meinen Kaffee nach draußen pushe über Instagram etc. Oder dass ich, äh, keine Ahnung, meine, meine Wohnung hübsch gestalte oder sowas. Das sind alles so Geschichten, die außerhalb unseres Körpers geschehen, die ich machen kann, die auch gut sind, die Glück mir selber bringen für eine kleine, bestimmte Zeit, also für einen begrenzten Rahmen, auch wenn ich irgendwas bestelle. ist Wenn die Bestellung da ist, kann ich dieses, was ich bestellt habe, nutzen sozusagen. Und dieses Glück ist dann natürlich für eine Weile da. Aber ich habe die Möglichkeit oder äh, habe mir seit November vorgenommen, vier Wochen mich darauf zu freuen, dass ich an mir selber arbeite, dass ich mir selber Glück beschere und zwar im Innern heraus. Das heißt, mein Herz ohne, dass jetzt irgendwelche äußeren Einflüsse, da sind mein Herz mit Glück, Fülle und selber für mich, für mich ganz alleine was tue. Und zwar nicht für meinen Nachbarn, nicht für meine Mutter, nicht für meine Schwester. Ich habe jetzt keine Schwester, aber ich würde würde ich sie auch glücklich machen. Ist ja auch egal, <lacht> schwierig. Auch gerade aber, sehr glücklich. also äh, Alle glücklich, alle, <lacht> alle, alle sind gerade glücklich. Nein, <lacht> aber äh, das ist das Schöne. Also wenn ich dann wieder an mir arbeiten kann und mir die Zeit dafür nehme, Yoga mache, ein bisschen Sport und was ich auch sage, wenn wenn du nicht die Sportskanone bist, fangen die bitte nicht im Januar an, bei Minusgraden an zu joggen. Was soll das? Also, Mach lieber, fang lieber mit fünf oder sechs, sieben Liegestützen zu Hause an, mach zehn Kniebeuge, äh, eine kleine Bauchmuskelübung und äh, einen, äh, einen, äh, spring ein bisschen rum, mach ein bisschen äh, Zirkeltraining zu Hause. Das, was du kannst. Aber fang nicht an, 30 Kilometer zu joggen und kriegt eine Lungenentzündung. Dann hast du nämlich gar nichts geschafft. So. Das, ist aber das, das ist aber immer das Schlimme mit dem Sport im Januar. Also wie gesagt, man möchte es dann gerne nach draußen etc. oder Aber klein anfangen. So. Und wenn man klein anfängt, dann, dann kann einem das gut tun und zwar jeden Tag ein bisschen. Ich habe äh, letztes Jahr einen guten Freund von mir einen Tipp gegeben, der konnte nicht länger als zehn Minuten laufen, seine äh, Frau musste immer mit dem Hund äh, äh, Gassi gehen, habe ich gesagt, na dann lauf zehn Minuten mit dem Hund und dann kann deine Frau ja weitergehen, das ist ja gar kein Problem, aber mach das regelmäßig und dann in zwei Wochen wären es vielleicht 15 oder 20 Minuten, äh, die du schon schaffst und immer weiter. Wir müssen uns einfach Langsam steigern. Arnold Schwarzenegger wurde nicht gleich Mr. Universe. Ist einfach so. Dirk ist schon auf einem guten Weg. Ich komme auch noch dahin irgendwie. Aber <lacht> wir müssen halt langsam anfangen mit den Dingen. Das heißt, auch in der Ernährung wissen wir auch, wenn wir uns gleich äh, am 1.1. verbieten, so jetzt esse ich keine Schokolade mehr und ich esse jetzt keine Pizza mehr und ich esse jetzt keine Nudeln mehr und ich ach, achte sowieso darauf, dass ich gar keine Kohlenhydrate mehr zu mir nehme, Zucker, Fette. Wenn ich mir alles am ersten Tag gleich verbiete, na, da weißt du, wo du am Mittwoch stehst, nehme ich genau mit dem Schokoriegel in der Hand an der Tanke. So, das bringt alles nichts. Wir müssen wirklich uns zetteln so sagen, ich darf mir was erlauben, ich darf Zucker essen, aber in Maßen. Ich darf Fette zu mir nehmen, in Maßen. Und dann ist alles gut. Ich habe ja jetzt in einer Woche Geburtstag. Du brauchst mir nicht schreiben, Dirk. Ich weiß, dass du immer an mich denkst. Das ist gar kein durchgehend. Problem. Durchgehend, durchgehend. Ja. <lacht> und dann ist es für mich ja auch immer, das, muss, das ist meine eine Erfahrung. Und es ist auch gut so. Und es ist gar nicht schlimm. Und nach zwei Wochen, nach Silvester, wenn ich mir diese Vorsätze genommen habe, dann kommt Mutti immer mit meinem Käse oder mit ihrem Käsekuchen um die Ecke. Dann trinke ich ein Glas Wein. Dann wird Pizza... Nicht Pizza, aber Pasta gegessen mit dem Nachtisch etc. Und das ist genau in dieser Phase, wo ich eigentlich an mir arbeiten will. Deswegen ist jedes Jahr an meinem Geburtstag wird alles wieder eingerissen. Aber wir haben die Möglichkeit einfach, uns zu setteln, zu sagen, dieser Tag ist mein Tag und das kann ich gerne machen. Aber am nächsten Tag äh, machen wir dann einfach weiter. Und dann ist diese Portion Nudeln, ist das Glas Wein, ist der Käsekuchen, das ist alles egal. Solange wir dabei bleiben und sagen, okay, wir ziehen das hier durch irgendwie. ja. Genau. Ich habe viel geredet jetzt gerade,
0: Dirk. Ne? Ja, das wäre aber ein schöner, das mal ein schöner Gesamteinblick. Ähm, da, das, äh, das ist ja total spannend, auch mal den ganzen Weg zu, zu verfolgen. Und ähm, ich finde mich da in ganz vielen Dingen wieder und frage mich auch gerade, ob das nicht einfach, und da kannst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch gerne mal so mit reingehen, ob das nicht so klassische Phasen sind, ähm, die man auch so durchschreitet äh, auf seinem Weg. Das würde ich sagen. Weil die Parallele bei mir beispielsweise war, dass ich genau wie du, als ich das, als ich abgenommen habe, erstmal, ich sage mal, mich damit auseinandersetzen musste, wie halte ich eigentlich mein Gewicht? Und das ging auch nicht von heute auf morgen. Das hat funktioniert, aber es war ein Auf und Ab. Und irgendwann, witzigerweise, ähm, auch wenn du jetzt gerade sagtest, ich habe da schon äh, ganz gut raus, aber ich war auch in dem Modus, äh, ähm, ganz oder gar nicht. Eine relativ lange Zeit. Also ich würde sogar fast sagen, so zwei, drei Jahre. Und das Spannende ist, ich habe mir irgendwann, äh, ich dachte auch, ich könnte das nicht anders, ne? und habe mir aber irgendwann an Neujahr, witzigerweise, auch in der Podcast-Folge vorgenommen, ich möchte, ich halte mein Gewicht, ich bin da auch stolz drauf, aber ich möchte aus diesem ganz oder gar nicht raus. Ich möchte in die Balance finden. Und dann hat das geklappt. Aber ich glaube Nee, ich glaube nicht. Ich denke mal, ich weiß das sogar. Ich musste das auch erstmal eine Zeit lang fühlen, um da rauszuwollen, weißt du? Und wie, wie du gerade so gesagt hast, das fand ich gerade ganz schön. Und ich glaube, dass es das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch zu fühlen, ich möchte jetzt das für mich tun. Also wenn ich Gewicht verliere oder auf meine Ernährung achte, tue ich mir eigentlich was Gutes. Ich glaube, das kann ich ja auch nur fühlen, wenn ich irgendwie mal vorher das andere äh, eine Zeit lang gemerkt habe. Und ich, ich glaube, das gehört alles so zusammen, und in dem Moment, wenn wir immer so ferngesteuert sind, jetzt rede ich gerade sehr viel, merke ich, ähm, von diesem ich muss, ich muss, ich muss von außen, von außen, komme ich gar nicht in diese Gefühle rein, sondern ich bin quasi immer nur am Funktionieren oder am Abbrechen oder am Wieder. Und ich glaube, es ist total gut und wichtig, diese Phasen irgendwie auch zu durchlaufen. Und das Entscheidende, glaube ich, da ist, ja, die Bälle irgendwie oben zu halten. Also einfach so, wie du es jetzt machst, auch zu sagen, so ich merke das jetzt und ich lege wieder los und eben nicht aufzugeben. Und, und da würde ich nochmal reinfragen, ich weiß gar nicht, ob du mir das beantworten kannst, so ganz bewusst, aber da fühle ich, bist du echt weit davon weg. Es ist ja auch so ein klassisches Ding zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin, hat nicht geklappt, ist mir auch egal. Was hat denn dich davon abgehalten? Kannst du das greifen?
1: Es gibt ja diesen typischen Jojo-Effekt, wo, wo man dann später wieder äh, oder mehr drauf hat. Ne? Also mein Maximumgewicht war ja 106 Kilo. Und ich, also das Gute ist, wenn man sozusagen sich immer ein bisschen selbst reflektiert, guckt, wo man steht, sage ich mal so, und äh, auch nach so einem Jahr, wo man dann vielleicht ein paar Kilo mehr zugenommen hat, dass man dann sieht: Ah, ich habe zugenommen, aber will ich denn dahin zurück? wo ich hergekommen bin, will ich dieses Startgewicht wieder haben. Ich war doch eigentlich immer ganz gut dabei und ähm, sich dann zu setteln, zu sagen, Tommy, nee, das willst du eigentlich nicht. Und äh, du weißt, wie es geht, du weißt es, also der Kopf sagt, ich weiß es, aber das Herz sagt, okay, da müssen wir einfach dran arbeiten sozusagen. Und ich wollte halt oder will halt nie da zurück kommen, weil das ist nicht richtig. Das, äh, dafür habe ich nicht äh, die ganzen Jahre geackert, um halt mein Gewicht äh, zu verlieren. Und ähm, das, also ich finde, ich finde es schade, wenn man da so aufgibt und sagt, ey, jetzt habe ich die 30 Kilo wieder zurück. Ja, weil man, weil man, also einfach nur, was ist es zum Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, von Januar, also das vom 1.1. bis Ende März, das sind drei Monate im Leben im Leben wirklich, nicht nur im Jahr, im Leben, die ich wirklich an mir selbst arbeite, mir Zeit für mich selber nehme und dadurch mein äh, äh, Gewicht sozusagen dann wieder in die richtige Spur bringen kann und mein Lebensgefühl und mein, ja, mein Glück sozusagen und es sind drei Monate, also machen wir uns nichts vor und diese drei Monate sollte ich mir einfach für mich Zeit nehmen, so und das ist, glaube ich, ganz wichtig, jedes Mal zu reflektieren, wo stehe ich gerade, okay, hast fünf, sechs Kilo zugenommen, ja, ist okay, das ist gar kein Problem, weil die alten Muster sind noch drin und es ist vollkommen okay, nicht spindelschlank zu sein, aber es ist auch, es ist nicht okay, 106 Kilo wieder zu wiegen, weil das ist ungesund für dich. Also äh, ähm, habe ich die 5, 6 Kilo zugenommen und dann sehe ich, ah, man lässt, oh Tommy, du lässt wieder schleifen, ah, ah, reflektiere reflektier mich wieder, dann sind es 8, 9 Kilo und du denkst dir so, ey Tommy, nee. Nee, das is ist es nicht. Und dann willst du wieder anfangen und dann äh, ist es aber auch gut, dass du wieder in den Modus reinkommst und sagst: Ey, die 10 Kilo oder die 9 Kilo, die schaffe ich doch wieder. Gar kein Problem. Und los geht's. Ich finde es aber ganz wichtig, eben genau, was du gerade erklärt hast: diese, dieses
0: Dazwischen. Zwischen diesem, ich bin jetzt bei meinem perfekten Gewicht und ich bin wieder da, wo ich vorher war. Es, wir haben nicht alle immer gute Phasen und alle werden wir zwischendurch zunehmen. Und ich glaube, genau das zu checken, zu sagen, nee, ich komme nicht wieder in, das ist es eh egal, sondern dann halte ich vielleicht auch mal auf einem höheren Niveau oder mache eben, ich habe im letzten Jahr um äh, die Weihnachtszeit ganz viel über Schadensbegrenzung ähm, gesprochen, weil es darum auch einfach viel geht. Und es geht nicht immer nur um Abnehmen und negative Energiebilanz oder äh, 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 Fresskoma, sondern zu gucken, was ist denn eigentlich das dazwischen, was mich vielleicht auch zufrieden macht zu, zu bestimmten Zeiten. Und das ist nochmal ein ganz, ganz, Wichtiger Punkt. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas Schlaues fragen, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach so, jetzt fällt es mir wieder ein. Du, du hast jetzt zweimal angedeutet, ähm, ist schon eine Weichen her, fünf Minuten, glaube ich, dass dir was verloren gegangen ist in deinem Mindset. Was genau war denn das?
1: Ich habe meinen inneren Kompass sozusagen, die Nadel ist da ein bisschen verrutscht, also mein Weg, den ich bestreiten wollte und bestreiten möchte, sozusagen bin ich vom Pfad ein bisschen abgekommen und das sind halt Ablenkungen, die man halt ähm, von außen bekommt, die aber nicht schlimm sind. Ich habe letztens äh, war ich bei einem Vortrag von einem Mönch gewesen. Ähm, Mönche zum Beispiel, ein buddhistischer Mönch, äh, es ist relativ einfach, äh, äh, für diese Mönche, äh, sich der weltlichen äh, Welt die Probleme nicht anzueignen, weil sie sehr, sehr zurückgelebt. Äh, leben, äh, viel meditieren und da ihr, daher ihr Ego ziemlich gut im Griff haben. Aber wir als normale Menschen, in, An in Anführungsstrichen, äh, müssen, wir, müssen ja jeden Tag mit den äußeren Einflüssen umgehen. Das heißt auf Arbeit. Äh, wir müssen unserem Arbeitgeber gerecht werden natürlich. Dort haben wir andere Menschen, mit denen wir vielleicht äh, im privaten Leben auch nichts zu tun haben. Äh, ähm, dann äh, sind wir den ganzen Tag mit Menschen anderer äh, ja, anderen Menschen auf der Welt unterwegs und haben immer Anbindung zu denen und wir können halt einfach selten oder nehmen uns selten die Zeit, zu Hause alleine zu sein und ich selbst zu sein sozusagen. Man wird immer, immer äh, von außen penetriert, sage ich mal so, immer beurteilt. Äh, man, man wird auf äh, äh, unterschiedliche Wege gebracht, auch wenn Freunde zum Beispiel anrufen, lass uns heute Abend essen gehen und äh, Wein trinken oder ein Bierchen oder was weiß ich. Das zieht einen immer so raus aus dem, was man eigentlich will, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel in dieser Diätphase bin. ja, äh, äh, Das heißt, äh, ah, heute wollte ich eigentlich einen Salat essen. Naja, dann gehen wir halt heute zum Italiener. Naja, dann gibt es halt mal äh, äh, Brot mit, äh, mit Olivenöl, Öl zuvor, Speise so und dann denkst du dir schon, wieder ja, na gut, dann kannst du auch einen äh, Nachtisch da essen. Also die Verführungen von außen sind einfach sehr, sehr stark. Immer, immer, immer. Also jeden Tag, wenn wir rausgehen und wenn wir uns da nicht gesettelt haben, das heißt, wenn wir viel Stress im Kopf haben, wenn wir viel um die Ohren haben, ich muss noch das erledigen, das erledigen, das erledigen. Ähm, wenn wir uns selber Stress machen, was ja eigentlich gar kein Stress ist, wenn wir vielleicht uns ein bisschen besser vorbereiten oder sowas oder äh, uns da so ein bisschen die Prioritäten besser setzen. Ähm, das ist halt das Schwierige daran, sich dann noch äh, hinzusetzen, ruhig zu sein. Deswegen ist äh, mein, mein neuer Hilf Helfer ist sozusagen so ein bisschen das Atmen, also Ruhe reinkehren lassen, atmen äh, äh, und wirklich sich auch tagsüber einfach mal ähm, selber analysieren, wo ich stehe ich gerade heute? <lacht> Okay, jetzt es Mittag, jetzt kann ich Mittag essen. Alles klar. Was gibt's zum Mittag? Tut es mir gut oder nicht? Ruhe äh, einfahren lassen, Aufmerksamkeit jetzt im Punkt zu lassen. Und das ist mir muss ich sagen im letzten Jahr einfach nicht so einfach, also schwer gefallen, weil ähm, die äußeren Einflüsse waren so stark und ich hatte so, habe mich selber so ein bisschen unter Druck gesetzt, halt äh, äh, verschiedene äh, Leute, äh, ja glücklich zu machen und ähm, viel zu arbeiten etc. und habe da mich so ein bisschen selber vernachlässigt, was ich jetzt aber sehr, sehr gerne nachhole und wo ich merke, ich muss jetzt nicht wieder auf jeder Party sein. Ich kann auch gerne mal abends zu Hause sein, äh, einfach mal alle fünf gerade, Viere glade sein lassen. <lacht> <lacht> und genau. Und kann mich da so ein bisschen rausnehmen und äh, verbringe jetzt auch wieder mehr Zeit für mich selbst und weiß, was mir gut tut, ob es Yoga ist, ein bisschen Sport machen oder einfach auf die Ernährung achten. Einfach bin ich jetzt meine Priorität Nummer eins wieder geworden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die nicht woanders liegt, dass ich mich nicht ablenken lasse, sondern ähm, dafür lebe, für das, was eigentlich wichtig ist. Und das bin ich.
0: Ich sage ja immer, dass ähm, wir am Ende die Aufgabe haben, unseren eigenen Weg zu finden. Ne? Also ich glaube ja nicht so an, an Phasen, sondern ich, ich sage immer, um das auch ähm, bildlich darzustellen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ich sage ja, Ich gibt bei mir immer die Schlanken und die Schlanken sind bei mir nicht die körperlich Schlanken, sondern die, die sich nicht mit Ernährung beschäftigen müssen. Die haben das für sich irgendwie verinnerlicht. Ne, gibt es ja genug Menschen. Und ich sage immer, wenn wir die beobachten, die führen ja auch nicht ein komplett anderes Leben als wir. Das ist ja nicht so, dass sie auf Kohlenhydrate verzichten oder nicht feiern gehen und so weiter. Die haben es nur einfach anders im Griff. Das ist eben so unsere Herausforderung. Und das ist halt, wenn wir in so einem Diätwahn sind, ich benutze jetzt mal dieses Wort, denn es ist ja genau, wie du beschreibst, dann kommen ja manchmal, und das kennen auch viele Hörerinnen und Hörer, diese Herausforderungen dazwischen, wo man eigentlich auch sagen könnte, ja, ist das nicht auch das normale Leben? Und dann kommt man in so einen Zwiespalt. Und ich fand es gerade ganz schön, was du beschrieben hast, ähm, sich da auch a, körperlich zu beruhigen äh, mit der Atmung, finde ich eine super Sache. Ich glaube, dass Atmen sowieso was ist, was total unterschätzt wird. Ähm, aber nicht aber sondern und was mir da wirklich immer hilft ist ja meine Lieblingsfrage was macht mich gerade zufrieden also weil das nochmal was völlig anderes ist als was ist jetzt das Beste für meine Abnahme ne oder oder sondern dieses zufrieden und das merke ich auch in der Arbeit mit den Menschen das können wir uns eigentlich relativ genau beantworten und da kommen bei solchen Herausforderungen immer so unterschiedliche Sachen raus ne? das kann sein heute habe ich echt mal Bock auf die Kacke zu hauen dann nehme ich alles mit was geht Super. Und nächste Woche denke ich vielleicht, oh, nee, irgendwie will ich das nicht. Ich will irgendwie meinen Salat essen und vielleicht ein Bier trinken und äh, kein Dessert bestellen. Und ich glaube, das ist das, was langfristig glücklich macht. Das erstmal zu erkennen, also darauf auch zu hören, ist sich eben wirklich diese Frage zu stellen und sich da selber auch zu vertrauen dass man das auch hinbekommt weil ähm, ich glaube das schlimmste ist immer so wenn ich Dinge einfach einfach bereue aber das ist so das ist glaube ich auch nochmal so die die hohe Kunst wo wir, wo wir immer alle weiter dran arbeiten dürfen
1: Ja äh, bereuen ist halt auch so ein äh, Thema ne also was, was soll ich denn bereuen wenn ich, ich kann es ja ich kann es ja nicht mehr ändern ich das kann ja es. Eh gegessen. Es, es, ja, aber wirklich, ich kann es nicht mehr ändern. Es ist so unglaublich. Wir, wir beschäftigen uns eigentlich immer mit der Frage, was ist denn in der, in der Vergangenheit schiefgelaufen oder was habe ich Angst vor der Zukunft? Und beides wissen wir nicht, weil es wirklich nicht, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit. Wir können nichts davon beeinflussen, nur in dem Sinne, wie ich hier sitze. Und äh, ich muss auch wieder gestehen, ähm, äh, manchmal sitze ich halt oder äh, habe ich letztes Jahr oft da gesessen, ja, was esse ich denn heute Abend? Na, dann mache ich mir das und das und ja, okay, das ist okay. Und dann sitzt du eigentlich abends da um 18 Uhr, hast gar keinen Hunger. Also, äh, wenn, du, wenn du dich selber, wenn du wirklich dich selber fragst, was muss ich jetzt essen, ja, naja, eigentlich habe ja. Hunger habe ich jetzt eigentlich nicht so, Appetit, ja, na gut, dann mache ich es mir. Und das ist das ist halt so, das ist so unnütz für einen selber und man macht es sich einfach, weil man es vorgenommen hat sozusagen, es ist manchmal manchmal äh, so, so komisch, so, so, so blöd, was dieser, dieser dieser Kopf mit uns macht, einfach nur. Und deswegen dieses dieses Atmen oder, oder einfach sagen, abends sich nochmal hinsetzen, so, also jetzt liege ich ja eigentlich nur noch auf der Couch. Ja, ich würde gern satt sein. Okay, was, was esse ich jetzt, damit ich satt bin? Und der Geschmack ist ja sowieso nur im Mund, bis es runtergeschluckt ist. Und dann will ich einfach nur noch satt sein. Ja, da reicht ja auch eigentlich ein Salat vielleicht aus oder eine Stulle anstatt drei und äh, ein großes Glas Wasser oder so. ja. Man muss sich das halt immer jeder selber fragen. Und da gibt es halt auch nicht den Ernährungsplan für jeden, dass man sagt, äh, äh, das musst du essen, dann bist du glücklich, dann nimmst du ab. Nein, das muss ich selber erfahren. Und deswegen ist es immer eine individuelle Sache, wenn du sagst, die schlanken, die halt nichts für ihr äh, Gewicht tun müssen, in Anführungsstrichen, da müssen wir uns immer noch mal vor Augen halten. Dein Problem ist vielleicht die Abnahme, dass du zu viel wiegst, aber dieser schlanke Mensch hat genau sein Päckchen zu tragen. Und die Probleme, die vielleicht du nicht hast, hat aber dieser schlanke Mensch. Und das heißt nicht gleich, du bist schlank, du bist glücklich, das kannst du vergessen. Jeder Mensch hat auf seiner, äh, auf seinem Weg, wie du sagst, schön Dirk, ja, ist so, auf seinem Weg. Äh, seine, seine Probleme, seine seine äh, Marke zu meistern sozusagen und ähm, davon ist keiner ausgeschlossen, auch wenn wir es denken, auch wenn vor uns ein Mensch steht, der der selbstbewusst ist, nach vorne brischt und sagt, ja yeah, geil, wir packen das Leben an und du bist dabei und ja, yeah, ihr könnt es alle schaffen. Hat dieser Mensch vielleicht ein kleines Geltungsbedürfnis, dass er nicht akzeptiert wird von anderen oder sowas? Weiß ich natürlich nicht. Aber jeder, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen, ob er dünn, dick ist, ob er groß, ob er klein ist, whatever. Große Menschen sagen auch, na, vielleicht wäre ich mal ein bisschen kleiner geworden oder sowas. Ja, Dann hätte ich jetzt müsste ich mir nicht äh, Hemden mit längeren Ärmeln suchen oder sowas. Ja, Also jeder hat sein Ding zu tragen und wir müssen alle daran arbeiten. Aber jeder für sich und jeder muss seinen Weg selber finden.
0: Und ähm, kurz nochmal ein, ein, ein äh, Zurückspulen zur Reue, was ich da immer ganz wichtig finde. Ich glaube, das Einzige, was wozu das nützlich ist, ist das, was wir oft nicht tun. Wir bleiben ja oft bei der Bewertung hängen. Und ich sage dann immer, ich würde einfach gar nicht bewerten. Das ist, wie du sagst, es ist eh gelaufen, sondern frag dich doch. Und das, das mache ich auch immer und immer. Was genau hat mich denn gestört? Also was hat mich denn gerade so unzufrieden gemacht? Und wenn ich da einfach hingucke, dann erfahre ich ganz viel über mich selber, weil dann sage ich zum Beispiel, ja, weil ich, ne, wie du, nehmen wir mal dein Beispiel, weil ich eigentlich gar nicht so viel Hunger hatte und wieder das gegessen habe, was ich eigentlich gar nicht wollte. So, dann kann ich es mir vielleicht auch schreiben. Und beim nächsten Mal in der Situation gucke ich auf meinen Zettel und sage, ach, guck mal, jetzt willst du schon wieder das machen, diesmal machst du es anders, weil letztes Mal hast du die Erkenntnis. Aber wir sagen oft, nee, ich war scheiße, wie konntest du nur? Das hat natürlich null Learning, klar, mache ich es nächstes Mal genauso. Ne? Also aus, gerade beim Abnehmen, generell mal, aber beim Abnehmen auch aus dieser Bewertung rauszugehen, ist so wichtig, weil es beim Abnehmen auch noch extrem äh, sinnlos ist. So, jetzt einen Punkt muss ich noch aufgreifen, äh, Tommy, der ist mir noch mal ganz wichtig für alle, die sich jetzt, ich weiß ja, der eine oder die andere wird sich bestimmt Neujahrsvorsätze fassen und wenn ich mal als gutes Beispiel dienen kann, der will ich die Chance doch nutzen, weil äh, du hast es gerade angesprochen, meine Hochleistungsleistung <lacht> auf meinem Laufband und das ist ja auch ein Prozess und ich, äh, äh, ich gehe mal zurück, als ich damit anfing, zu Beginn des letzten Jahres, habe ich mich, ich weiß nicht mit was von der Geschwindigkeit, ich glaube mit fünf gehend auf dieses Laufband begeben. Und warum habe ich das so Und warum ist es überhaupt ein Laufband geworden? Und warum habe ich das so langsam gemacht? Weil ich wollte, weil ich in meinem Leben immer am Thema Bewegung gescheitert bin, etwas für mich finden, was für mich irgendwann so normal wird wie das Zähneputzen. Ich die Hürde musste komplett runter, deswegen habe ich irgendwo, ich glaube bei Marc habe ich das im Podcast erzählt, deswegen steht das Ding auch im Schlafzimmer, ich muss mich nicht umziehen, ich muss mich nicht duschen, ich muss mir noch nicht mal die Zähne putzen, ich muss einfach aus dem Bett auf dieses Laufband, das brauche ich, sobald ich nur fünf Minuten was tun muss und ich weiß genau, ich werde das überleben. Ähm, weil jetzt in, mittlerweile bin ich ein bisschen schneller, aber es ist immer nur noch eine halbe Stunde und ich bin mir ganz sicher, Ich mich haben immer viele außer Community angefeuert, habe mich auch gefreut, aber, und das meine ich überhaupt nicht böse, das finde ich auch gar nicht schlimm, gibt es bestimmt den einen oder die anderen, die gedacht haben, hm. halbe Stunde, was soll denn das bringen? Und was es eben bringt ist, dass du mir jetzt sagst, und das macht mich so stolz, Dirk, du hast ja das ganze letzte Jahr und, und da möchte ich wirklich noch mal jede und jeden ermutigen, das ist es am Ende. Ich habe das das ganze Jahr durchgehalten und ich meine 365, die Wochenenden laufe ich ja immer nicht, müsste ich jetzt nachrechnen, kann ich nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Tage mal eine halbe Stunde, die machen es dann echt in Summe. Ne? Und früher war ich halt drei Wochen Leistungssportler, ne? denn schön, jeden Tag ins Fitnessstudio und dann nie wieder. Und unterschätze bitte, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, diese, diese Kraft der kleinen, täglichen Routine. Ich, ich wollte das früher auch immer nicht hören, ne? aber es ist wirklich, ähm, ich habe es mir letztens, es wurde auch ausgerechnet, ich habe es noch auf Insta geteilt, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube 4400 Minuten habe ich auf diesem Laufband gestanden. Ich denke, wie ich aber ja, es läppert sich halt, ne? Also da nochmal, das war mir auch nochmal wichtig, wirklich vielleicht jetzt mal zu gucken, nicht ne, höher, schneller, weiter, sondern zu gucken, was sind denn so kleine Dinge, die ich mir heute vornehme, im Januar, wo ich weiß, Mensch, am 31.12. sage ich mir, das hast du jeden Tag gemacht. Jeden Tag zehn Minuten dies, ne? Jeden Tag eine Viertelstunde das.
1: 30 Minuten ist schon echt ein starkes Stück. Fünfmal die Woche, das ist schon... Äh, das Für mich ist, ja. Das, das ist auch äh, heftig. Also äh, das, ist, das ist super, dass es das so in deinen Alltag übergegangen ist. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, äh, die Anfänge waren bestimmt nicht so einfach darauf, auf den Dingen, die fünf, also mit dem Gehen, also du hast es dir relativ einfach gemacht, das ist auch gut so, aber ähm, das war bestimmt äh, nicht, nicht leicht, die ersten paar Dinger sich dazu überwinden und dann, äh, weiß ich nicht, zehn Minuten da durchzuhalten oder so.
0: Ja und ähm, das Problem war ja quasi schon in den Jahren davor gesät, weil ich ja nie verstanden habe, ähm, wie ich mit Sport umgehen muss. Also ich dachte, ich muss auch Sport machen, wie jeder andere auch. Und das Einzige, was ich dadurch geschafft habe, ist mir einen Glaubenssatz zu programmieren, der heißt, ich bin unsportlich, ich halte es eh nicht durch und brauche das gar nicht zu versuchen. Oh Gott, schlimm, also da, da, schlimm. Da, ne, da war schon wirklich eine jahrelange äh, Vorarbeit, die ich da geleistet habe und dann dann das erste, was ich, das war wirklich der Anfang, weil du noch am Anfang gefragt hast, ist, ich habe mir wirklich, das ist, was ich gerade meinte, Reflexion ohne Bewertung, Dirk. Was ist dann eigentlich dein beschissenes Problem? Du bist faul, du willst nicht raus. So, okay, dann habe ich das gesammelt, ohne es zu bewerten, habe gesagt: So, wie kannst du aus diesem Sammelsorium von negativen Dingen, ähm, gut, das ist eine Bewertung, ähm, wie kannst du da trotzdem in Bewegung kommen? Und dann dachte ich: Du brauchst ein Laufband und du hast keinen Platz. Das war dann meine, meine letzte Ausrede. Dann habe ich gesagt: Dann kauf sie an zum zusammenklappen. Das passt zwischen Kleiderschrank und Tür. So, und so bin ich daran. Und dann habe ich überlegt, was kannst du jeden Tag durchhalten? Dann habe ich angefangen mit einer halben Stunde gehen. Irgendwann wurde mir das dann langweilig, dann habe ich es langsam gesteigert. Und ich habe dann, und das ist ja auch das Witzige, Tommy, denn, denn steigerst du auf einmal von selbst. Das, das sage ich ja meinen Leutchen auch immer. Beim Abnehmen ist es ein bisschen anders als sonst im Leben. Setz dir die Ziele so, dass du sie auf jeden Fall erreichst, weil wir, wir wollen ja etwas. Und ich werde immer ganz oft gefragt, ja, bescheiße ich mich da nicht selber? Nee, weil du wirst von selber du wirst von selber merken, auch wenn das geht, dann gehe ich doch mal einen kleinen Schritt weiter. Ne? Das Schlimmste ist aber, wenn ich mir die Ziele schon so hoch setze, dass, dass ich sie nicht erreiche, das Schlimmste ist halt nicht erreichte Ziele. Es gibt nichts Demotivierendes. Und so habe ich mich da daran gerobbt. Ne? Und jetzt laufe ich irgendwie auf Geschwindigkeit 8. Äh, ähm, Spaß macht es mir immer noch keinen, ne? das, da bin ich auch ganz offen. Aber ich weiß genau, ich stehe morgens auf, gehe da drauf und ich freue mich jeden Tag, wenn ich es hinter mir habe und ich freue mich auch immer, wenn Freitag ist.
1: Aber ja, schön, mega, also wie du es äh, beschrieben hast. Ist es denn jetzt so eine, also Joggen ist für mich dann irgendwo eine Art Meditation geworden, ein bisschen Setteln, runterkommen. Also diese halbe Stunde, du kannst halt nichts anderes machen ähm, und dann fällt dir halt das Laufen auch leichter sozusagen und dann kannst du den Kopf abschalten. Ist es bei dir auch so? Komplett anders, <lacht> weil, weil,
0: ich das, weil ich das Laufen ganz furchtbar finde. Das heißt, ich muss wirklich versuchen, mich so davon abzulenken, dass, dass ich es einfach nicht merke. Das heißt, ich meine, meine Freunde lachen schon immer alle. Ich beantworte, ich höre in dieser Zeit Sprachnachrichten ab auf WhatsApp und beantworte sie auch. Also mein ganzes Umfeld kriegt immer nur schnaufende Sprachnachrichten von mir und quietscht. Also es ist ganz süß. Ich kriege halt immer, immer Nachrichten, wenn ich es wenn mal nicht schaffe, auf dem Laufband zu antworten. Ich höre gar keinen Laufband im Hintergrund. Was du ich drauf? Ich sage, dort doch, doch, ich bin schon fertig. Also ich musste mich tatsächlich ähm, äh, davon ablenken von der Lauferei, weil mein Mehrwert ein anderer ist, nämlich mein Mehrwert, Mehrwert ist, ähm, dass ich gemerkt habe, an den Tagen, wo ich gelaufen bin, ich habe ja mit dreimal die Woche auch angefangen, war ich abends nicht mehr erschöpft an Tagen, wo ich eigentlich erschöpft hätte sein müssen. Also ich saß halt wirklich, Tommy, und habe mich gefragt, warum bist du eigentlich noch so fit? Du hast so viel gearbeitet und dann ist mir aufgefallen, leider, es sind immer die Tage, wo ich fit war, als ich morgens auf dem Laufband war und das ist halt quasi meine Motivation, also es ist quasi, ich habe den Effekt quasi nicht direkt dabei, wie du jetzt sagst, ne, der Kopf wird frei, sondern ich weiß, wenn ich das hinter mir habe, dann ist der Tag mein Freund, ne? aber das ist ja auch ganz wichtig, es ist eben wichtig, das, das, von daher war es ein tolles Beispiel, jeder muss auch bei jeder Art sein Warum finden. Also was ist der eigene Antrieb für die Dinge? Es ne? ist auch nicht bei jedem gleich. Ne? Der eine kriegt den Kopf frei, der andere hat einen, hat einen Effekt später, der dritte hat wieder was ganz anderes davon.
1: Ich freue mich sehr für dich, dass du äh, 4000 Minuten das letzte Jahr verbracht hast mit etwas, was du nicht leiden kannst. <lacht>
0: Es ist, eine Hass, es, ist eine, es ist eine Hassliebe, es ist eine Hassliebe, Tommy. Ich, ich muss,
1: ich, ich glaube, das ist
0: zu krass formuliert. Ne? Also ich werde das, glaube ich, niemals lieben, aber ich, ich schätze sehr den Effekt des Ganzen. Aber es ist, es wäre einfach gelogen, wenn ich jetzt sage, ich stehe morgens auf und dachte, yes, ich darf wieder laufen. Ich gehe halt maulend zu diesem Laufband, aber es ist dann eben auch, es ist dann eben auch äh, okay. Zum Thema liebevoll mit sich selbst umgehen. <lacht> Ja, da machen wir doch mal eine andere Episode dazu. So, jetzt lecken wir schnell von dir ab und kommen wieder zurück zu deinen Schwächen. <lacht>
1: Nein, ich finde es ja, find ja großartig, äh, sich da jeden Tag zu motivieren. Ja, Das ist, das ist wirklich äh, toll. Aber wie, wie du meinst, genauso, äh, ähm, ich stand auch mal das erste Mal auf so einem Crosstrainer und ich habe geschlagene fünf Minuten durchgehalten. Mein Puls war bei 180 und ich habe mich immer gefragt, wie können diese Leute das durchhalten? Das geht ja gar nicht. Und du kommst dann halt irgendwann, also das zweite, dritte Mal ist es vielleicht immer noch unangenehm, aber beim vierten Mal bist du schon bei zehn Minuten und machst Vielleicht ein bisschen höher, weil äh, sich der Puls daran gewöhnt hat. Das ist alles eine Frage der, ähm, der, der äh, Routine oder wie, wie oft du das sozusagen. Naja, man gewöhnt sich halt dran, ne? Also das ist äh, der Körper ist ja auch schlau und äh, genauso wie, wie er merkt, ach, der Drechsel, der Tommy, der will gerade zehn Liegestütze machen, aber kriegt da nicht hin. Ähm, aber anscheinend sagt der Muskel, äh, äh, gut, wenn der Tommy jetzt auf die blöde Idee kommt, äh, noch mehr Liegestütze machen zu wollen morgen, dann muss ich wohl fit sein. Also wächst der Muskel. Und dann mache ich nächsten Tag zwölf Liegestütze. Und dann sagt der Muskel, willst du mich verarschen? Du hast jetzt äh, 30 Jahre nichts gemacht und jetzt willst du auf einmal Liegestütze mit mir machen? Ach, was? 20 will der machen? Oh Gott, dreimal 20? Was ist mit dem los? Und so wächst halt der Muskel und so äh, kommt der Kreislauf auf gut in Schwung und dann bist du irgendwann bei nur noch 100, äh, 100 ähm, Beats per Minute, also äh, 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 Herzschläge äh, und dann geht das alles schon gut von der, von der Hand. Also man muss sich, man kann sich da reinfuchsen. Das ist auch
0: nochmal ein tolles, ich finde das tolles Beispiel, die Liegestütze gerade nochmal ähm, für das, was wir davor hatten, ne? Und genau das, ich kann mich so demotivieren, wenn ich sage, ich mache jetzt 20 Liegestütze und liege nach drei schon auf dem Boden und kann nicht mehr, weil der Weg bis 20 so weit ist. Ich kann aber einfach jeden Tag auch sagen ich mache so viel, wie ich heute schaffe oder zwei oder drei oder vier und ich werde am Ende mehr schaffen, ähm, ähm, als ich mir am Anfang mit großen Zielen vorgenommen habe. Ne? Und das war, ich fand das Beispiel gerade nochmal so toll, weil da ja auch genau, wie du sagst, ein körperlicher Prozess auch dahinter steht. Also der Körper braucht auch Momente, um zu kapieren, ne, was <lacht> will der
1: oder die denn jetzt von mir her. Da muss ich mir erstmal dran, äh, dran gewöhnen. Mit den kleinen Portionen essen, das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ne? Also wir, wir versuchen immer satt zu sein etc., aber wir brauchen gar nicht so so viel, Umsatz zu sein. Also eine ganze Pizza muss es auch nicht sein und glaubt mir, wenn man erst mal drin ist, eine halbe Pizza reicht auch aus. Wir müssen uns nur dran gewöhnen, Ist dieser Kreislauf, den wir uns angeeignet haben und es gibt ja äh, auch bei mir im Freundeskreis gibt es Pärchen, da werden dann zwei Pizza, Pizzen bestellt und sie ist immer sowieso nur eine halbe und er denkt sich sowieso jedes Mal beim Bestellen, <lacht> ich kriege heute wieder anderthalb, so Strike, genau, ja. Und dann ist es halt aber eine Frage der Gewohnheit, äh, wenn wir, wir können wie du, wie du Du es sagst, wir können sportlich werden, aber wenn wir uns vorverurteilen und sagen, wir sind faul, na dann bleibe ich auch faul. Wir können, äh, wir können abnehmen, aber wenn wir sagen, ich schaffe es eh nicht, dann bleiben wir, also dann schaffen wir es nicht. Das ist eine mentale Stärke. Wir können alles im Leben erreichen, denn wir sind der Herr über unseres Lebens, über unseren Weg, den wir gehen. Irgendwie ist ja alles äh, äh, vorbestimmt, kann man sagen, auch für, für manche vielleicht, aber es ist dein Weg, der vorbestimmt ist und der ist individuell. Also geh ihn einfach so. Mach's.
0: So, jetzt haben wir hier Erstmal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich glaube, das war auch super wichtig. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen liebe Hörer, du bist jetzt auch angekommen mit deinen inneren Aufräumarbeiten ähm, und start klar, weil jetzt wollen wir natürlich wissen, äh, Tommy, jetzt haben wir den Spannungsbogen hier so extremst gespannt, was du jetzt eigentlich vorhast auf deinem, auf deinem Weg jetzt hier in diesem neuen Jahr. Und ich erinnere mich nämlich, ich will meine absperr community auch direkt einladen, dass ich ja selber im letzten Jahr mit, mit, mit Silvia und Janina und Jackie so eine kleine Challenge gemacht habe im Januar, wo sich viele dran gehängt haben. Und ich glaube, das könnte der eine oder die andere jetzt ja bei dir machen, ne? sich bei dir so ein bisschen dranhängen. Erzähl doch mal, was du,
1: was du da so. Treibst. Du hast das ganz gerade gra so aufgebauscht, dass ich selber gespannt war, was jetzt kommt. <lacht> <lacht> genau. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Genau. Was, was sagt er? Ich habe ja so ein bisschen äh, versucht, jetzt in Rezepte zu machen und es kommt auch richtig, richtig cool an, weil die Leute es sehr gerne annehmen und sehr gerne nachkochen. So den Käsekuchen meiner Mutti, die Buletten, äh, Kartoffelsalat etc., was man da alles hat. haben ja auch schon einige drunter geschrieben, dass es jetzt nicht gerade körperfreundlich manchmal ist, was ich da mache. Ja, ja. Und im Januar wieder abnehmen, Tommy, ne? Genau das machen wir jetzt einfach. Ich habe mir halt wie vorgenommen, wirklich, weil ich auch an mir selber wieder mehr arbeiten will und das neue Jahr da ein bisschen begleiten will, meine Tipps und Tricks, so wie du eigentlich auch geben möchtest, möchte ich gerne meine Community, meine Leute, die mir so ein bisschen folgen, gerne so ein paar, ein paar Grundbausteine mitgeben, sozusagen, wie ich es damals geschafft habe, einfach ein paar Kilo runterzuwerfen. Das heißt, wir müssen nicht alle 30 Kilo abnehmen, wir können aber alle zwei, drei vielleicht, also nicht alle, aber wer möchte zwei, drei, vier, fünf Kilo abnehmen, um sich wieder ein bisschen wohler zu fühlen. Und die Anfangsmonate äh, sind dafür immer sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, also als gute Vorsätze und um das Ganze wirklich auch gut einzuhalten. Und deswegen möchte ich die Leute so ein bisschen in meinem Prozess einfach ähm, mit einbinden, das, was meine Probleme sind, äh, offen ansprechen und vielleicht da ein paar Tipps gerne mitgeben. Auch Rezepte, ganz wichtig, ähm, weil ähm, ich habe Lust auf Kochen. Ich, bin, ich koche schon mein ganzes Leben gern, backe gerne und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, dass man da Gefallen dran finden kann, um sich besser zu ernähren, vielleicht ein bisschen äh, Rezepte anders zusammenstellen, ein paar Kniffe, was kann ich denn mit was kombinieren, dass es schmeckt sozusagen und ich trotzdem noch ein gutes äh, gutes Essen, nahrhaftes Essen zu mir nehme, ohne Kurs, Kalorien, äh, Fette oder Zucker. Und deswegen werde ich viele von meinen Rezepten reinstellen, die ich während meiner Abnehmphase sozusagen zu mir genommen habe, woran man sich satt essen kann, woran man Spaß hat und was man auch gerne mal mit zur Arbeit vielleicht nehmen kann. Das werde ich machen und halt ja genauso wieder in den Sportprozess reinkommen. Also ich werde zu Hause äh, weiterhin viel Sport machen so ähm, und vielleicht da auch ein paar Tipps geben, wie zum Beispiel die Liegestütze, nicht gleich mit 20 anfangen. Jemand, der gar kein Liegestütz kann, das Ganze kann auch gerne auf Knien gemacht werden. Aber wir müssen in einen Prozess reinkommen, der uns halt von der Couch wegholt Und es kann bei deiner Lieblingsserie sein, dass du da halt äh, äh, einfach 30 äh, Kniebeuge machst äh, oder äh, Kniebeuge von der Couch aufstehen. Also ganz, ganz einfache Dinge, die uns Schritt für Schritt an den Arnold Schwarzenegger-Effekt ranbringen. Das war natürlich ein Scherz. <lacht> Aber das ist es einfach so. Also wir, ich glaube, wir können, wir haben so viel, Dirk, du, weil du hast so viel zu erzählen und es, dieses Thema hört halt nie auf für uns beide, äh, ähm, weil ich auch immer stetig daran arbeiten muss und äh, so deta en Detail habe ich es halt noch nie gemacht wie jetzt und das ist, glaube ich, schön und gut, dass man da gewisse Sachen weiter Geben kann. Also ich habe auch sehr viel Feedback von dem letzten Podcast von dir bekommen, dass genau die Probleme und die naja, Fehlerchen, die ich habe, auch andere Leute da draußen haben. Und ich glaube, da gibt es so viel Potenzial, dass wir den Leuten weiterhelfen können, ein gesünderes und ja, glücklicheres Leben zu führen. Genau.
0: Und ähm, ich glaube, weil du gerade sagst, ähm, das hört bei mir nicht auf, ne? Ähm, und also in dem Fall bei dir und bei mir auch nicht. Die Frage ist, ob es, ich glaube, ich glaube ja nicht so ans Anfang uns so aufhören. Ich glaube, es ist der eine Weg. Und ich glaube tatsächlich, und, und das ist mir nochmal durch die durch die letzten zwei Jahre sehr, sehr bewusst geworden wir bauen uns natürlich immer unsere Routinen auf. Und ich finde, dein Sportbeispiel war jetzt gerade ein schönes. Ne? Aber die können natürlich auch mal schnell durcheinander durcheinandergewirbelt werden, einfach durch die Lebensumstände, wie du jetzt gerade sagst. Ne? Denn jetzt warst du ein Jahr nicht im Fitnessstudio. Ja, du konntest mit Sicherheit auch eine relativ lange Zeit auch gar nicht hin. Es ging also einfach nicht. Und da müssen wir quasi immer ja auch wieder parat sein, zu gucken, oh, das Äußere ändert sich. Ich halte jetzt nicht krampfhaft an meinem alten Weg fest, sondern ich darf halt eben wieder eben wieder nachjustieren und dann vielleicht irgendwie Bewegung zu Hause machen. Oder auf einmal hast du ja vorhin auch gesagt, sitze ich abends zu Hause. Also ich weiß gar nicht, das haben mir so viele erzählt. Ne? Klar, dann trinkst du auch mal ein Glas Rotwein mehr. es ist ja auch alles okay. Aber dann muss ich wieder gucken, okay, wie kriege ich jetzt wieder dieses neue Leben in die negative Energiebilanz rein? Und wenn du da bei dir mal guckst, wird da, ja, du, du hast so deine Erfolgsstrategien, klar, von, von deiner 30-Kilo-Abnahme, aber erkennst du da für dich schon Dinge, die du jetzt im nächsten Jahr schon anders machst, als Damals, weil sich eben diese Situation verändert hat, außenrum?
1: Also das Ding ist halt, äh, äh, der Kopf weiß viel. Also mein, in meinem Kopf ist mein kompletter Werdegang bis Ende März schon, schon so in Stein gemeißelt, bis zum geht nicht mehr. Aber mein Herz muss dann auch mitziehen. Und das ist halt so das Ding, wenn ich sage, also ich gibt ja auch dann irgendwann, äh, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht und das dafür äh, bereuen will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das gehört zum Werdegang des Egos dazu, wenn man so viel abgenommen hat, dass man sagt, das sind jetzt aber vier Kalorien, was du dir da reinziehst, willst du das wirklich essen? Weißt du, was ich meine? So diese, äh, äh, das, das hatte ich auch, mein Ego hat da vollkommen, war da so weit oben und wollte dann andere Leute belegen, Lernen, wie viele Kalorien noch dazu ne? und willst du das deinem Körper wirklich antut? Mittlerweile ist mir, ich will nicht sagen, egal, aber was andere Leute machen, ist halt ihr Ding so, was sie essen. Das ist auch ganz wichtig, weil ich muss meinen mein Weg gehen, mein Leben leben und das ist anders als andere und das muss man auch so akzeptieren. Was heißt akzeptieren? Ist gar nicht schlimm. Also sich auf sich selber, äh, auf sich selber achten und äh, sein Ding halt durchzuziehen. Ich, ich, mein Kopf weiß jetzt mehr sozusagen, dass ich, äh, ähm, was ich besser machen kann. Also wie ich gleich von vornherein sozusagen dabei bin. Zum Beispiel, wenn dir jetzt jemand sagt, beim Abnehmen trinkt trink drei Liter Wasser am Tag, ist es äh, meiner Meinung nach, aber das ist schon wieder eine Sache für mich, wenn ich mir jetzt morgens einen Liter Wasser reinziehe, ist das vollkommen okay. Erstens kann mein Körper das ganze Wasser gar nicht aufnehmen, sondern scheidet es gleich wieder aus, aber genauso ist mein Magen auch schön geweitet, sodass er mehr Essen haben will. Die Erfahrung habe ich gemacht und deswegen lieber am Tag so 200 Milliliter immer in Abständen zu sich nehmen und nicht gleich ein Liter, um einfach äh, den Magen, deren Muskel ist, einfach nicht zu weit auszudehnen, weil dann wird er natürlich noch mehr essen, um bis zum Rand voll zu sein. Das sind so kleine Kniffe, die ich äh, halt jetzt schon von vornherein weiß, die, die ich nicht noch ausprobieren muss, sondern ich, sondern ich weiß, wie da mein Körper funktioniert und äh, kann jetzt gezielter daran gehen oder äh, weiß was ich gerne für oder ähm, weiß schon jetzt was ich für die Arbeit vorpräparieren muss dass ich dass ich es da esse dass ich es gerne esse es ähm, genau und solche solche Parameter weiß ich halt schon jetzt vorher aber es muss halt noch gelebt werden das ist immer so die Geschichte ne? wissen ist eine gelebt werden ist das andere
0: ähm, Finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, tatsächlich auch so ein bisschen einfach auf die, den Mut zu haben, auf die eigenen Wahrheiten zu hören. Also die klassische Frage, die ich ja immer gestellt kriege, ist, wie schlimm sind denn Leitgetränke? Ne? Machen die hungrig oder nicht? Und ich sage immer, es gibt dazu eine wissenschaftliche Aussage, die kann ich dir gern geben. Am Ende ist es aber so, warum möchtest du das denn wissen? Wenn du für dich das Gefühl hast, subjektiv, immer wenn ich eine Cola Leit trinke, kriege ich Hunger, dann hast du doch deine Antwort. Und das ist, das ist die richtige Antwort. Ne? Wenn ich dir jetzt sage, ja, wissenschaftlich ist das aber nicht erwiesen, nützt das dir ja nichts, weil du fühlst dich hungrig. Ne? Also ich glaube wirklich eben zu schauen, ähm, ja, wa was tut mir gut, was klappt bei mir und was klappt bei mir eben nicht, ähm, das ist total wichtig, weil am Ende, Abnehmen ist die negative Energiebilanz und ich darf für mich den Weg finden, wie ich die am besten äh, schaffe. Ne? Ja,
1: Ja, super. <lacht>
0: Ähm, zum Thema Geburtstag. Ähm, von mir, da nehme ich dir jetzt mal, das ist schon mal meine gute Tat für heute, da nehme ich dir jetzt mal ein bisschen den Druck raus und allen anderen auch gleich. Was Gut hilft, wenn jetzt jemand sagt, oh mein Gott, Anfang des Jahres, ne? das ist ja auch so ein Trend, ich weiß gar nicht inwiefern das jetzt dieses Jahr möglich sein wird, aber ich weiß nicht, ob du das auch mal mitbekommen hast, es gab ja mal so eine Phase, da wurden alle Weihnachtsfeiern im Januar verlegt, weil im Dezember schon alles ausgebucht war und dann war dieses Problem auf einmal mit den Weihnachtsfeiern im Januar, wird dieses Jahr ein bisschen anders sein, aber ist ja wurscht wenn du Herausforderungen zu Beginn des Jahres hast und denkst, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Dann machst du dir bitte, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, stellst du dir bitte folgendes Bild vor. Die negative Energiebilanz heißt, ich verbrauche mehr Energie, als ich zu mir nehme. Das ist ja relativ einfach. Jetzt kannst du dir das vorstellen wie so ein Jahresbankkonto. Also du wirst ja automatisch, das ist ja das Schöne, wir verbrauchen ja auf jeden Fall jeden Tag ähm, unseren Grundumsatz. Da müssen wir nichts dafür tun, der geht ja weg. Und den kannst du dir vorstellen wie den Grundumsatz mal 365, das ist quasi das Bankkonto, was du ausgeben darfst das ganze Jahr. Und jetzt wird es Tage geben, da gibst du halt mehr von diesem Konto aus und vielleicht auch viel mehr. Und es wird Tage geben, da kannst du das wieder ausgleichen. Und es kann auch mal eine Phase kommen, wo du vielleicht vier Wochen lang über deine Verhältnisse lebst. Und trotzdem ist es wichtig, dass du für dich weißt, ja, es sind aber noch andere elf Monate da, wo ich wieder einsparen kann, wo ich weniger Geld ausgeben kann. Und das das hilft immer so ein bisschen. Wir dramatisieren ja gern Tage und Wochen über. Aber ganz ehrlich, Tommy, das weißt du auch, hast ja selber erlebt, du kannst auch fünf Monate in die Tonne treten. Auch die kannst du, mein, das hast du nicht erlebt, aber du hast ja so schnell abgenommen. Das wollte ich eigentlich sagen. Das klingt ganz gerade <lacht> völlig falsch. Äh, aber... Selbst fünf Monate, die in die Hose gehen, können wir ausgleichen, wenn wir sagen, ne, so, sobald die Chance wieder da ist, äh, gebe ich wieder Gas. Also es ist nie irgendwas verloren, auch wenn es sich manchmal so, so sinnfrei anfühlt. Ne?
1: Das Toastbrot äh, hat genauso viel Kalorien am Morgen wie am Abend. Absolut. Und das ist egal, wann ich was esse, solange genauso auf diesen Zeitraum äh, das Jahr, ein Jahr zum Beispiel, solange der, die Kalo, das... Kaloriendefizit da ist, dann wirst du abnehmen. Punkt aus. So einfach, wie du es erklärt hast, so einfach ist das. Also ich kann jetzt drei Monate, für, kann sechs Monate richtig beschissen essen, wenn ich die anderen sechs Monate dadurch alles ausgleiche, viel Sport mache und alles, dann ist, sind die sechs Monate, in denen ich beschissen esse, immer noch nicht gut für mich <lacht> und meinen Körper. <lacht> Aber mein Kaloriendefizit ist zum Beispiel ganz gut und ich bleibe relativ schlank. Ja.
0: So, abschließend, äh, äh, Tommy, äh, nagel ich dich jetzt noch ein bisschen fest, wenn du dich festnageln lässt. Du hast gerade <lacht> gesagt, du hast eigentlich im Kopf deinen äh, Fahrplan ja bis März schon, der ist ja schon eingespeichert. Was, wenn wir uns im März wiedersehen würden, ähm,
1: was würdest du mir denn da am liebsten erzählen, was bis dahin passiert ist bei dir? Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Aber was ich dir am liebsten sagen würde, dass es auch bei mir in den drei Monaten natürlich Hoch- und Tief gibt. Man kann sich, glaube ich, mental in drei Monaten trotzdem nicht immer am High-End-Level, also am besten, äh, am besten Zustand halten. Es gibt immer mal Tage, an denen wahrscheinlich ich weniger gut gegessen habe. Aber äh, so hoffe ich, äh, so, so denke ich und ähm, so wird es auch sein, äh, dass ich einfach wirklich, nach den drei Monaten gesagt habe, ich habe einiges geschafft und ich habe dazugelernt. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Auch wenn, wenn ich jetzt nicht vielleicht acht Kilo in zwölf Wochen abgenommen habe, solange es vier sind, werde ich auch zufrieden sein. Und das ist gut so. Äh, ähm, wir, wir stellen uns oder wir, wir, wir machen uns äh, irgendwelche Hoffnungen, dass ich äh, in zwölf Wochen 20 Kilo abnehme oder sowas. Kann ich? Habe ich? Also kann man machen? Habe ich gemacht? war es gesund, ist auch dahingestellt, aber mit äh, viel Sport war es damals verbunden. Ich glaube, ich werde diesmal nicht so viel Sport machen, aber dafür mehr auf äh, den Sport mit dem Löffel, also aufs Essen aufpassen. Und von daher, das ist, glaube ich, eh das Wichtige, dass man da nicht ähm, so in die Falle tritt. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, in den drei Monaten kann so viel passieren. Ich kann auch alles hinwerfen, das ist auch gar kein Problem. Ich muss muss ich sehen, aber ich will es nicht. Und äh, das ist halt immer, was ich sage, drei Monate im Leben Zeit nehmen oder einfach mal drei Monate im Jahr sich Zeit nehmen, sich setteln und dann willst du zumindest die anderen neun oder vielleicht sechs Monate davon gar nicht deinen Fortschritt wieder verlieren. Und das ist richtig gut. Wenn Aber rein auf
0: die Verhaltensweisen gucken, wie du dich verhältst in den drei Monaten und du hast gerade das Essen nochmal so, so noch mal herausgestellt. Was ist dir da am wichtigsten?
1: Beim Essen, das ist halt ähm, also ich will, mir ist nicht nur wichtig, dass ich abnehme, sondern dass mein Körper in eine Art Gleichgewicht kommt. Das, wir haben ja alle irgendwo... Äh, ähm, gewisse Krankheiten oder sowas, oder äh, also ich habe jetzt, bin jetzt nicht krank oder so, aber habe manchmal so Entzündungen, mein Ischias äh, springt manchmal ein bisschen raus etc. Das heißt, auf jeden Fall muss ich Bewegung mit einbauen und äh, dadurch, dass sie, also wenn ich mich gut ernähre, bewusst äh, und äh, gesund ernähre, dann kommt meine Darmflora, Magenflora auch wieder schön ins Gleichgewicht. Das sind super Effekte, die also Ernährung kann uns so heilen von gewissen Dingen, wenn wir jetzt zum Beispiel Magenprobleme haben etc. und ich sehr, sehr viel fettiges Essen esse, dann weiß ich, woher das kommt. Das heißt, mit der Ernährung zum Beispiel können wir total viel ändern. Diabetes zum Beispiel wissen wir, dass, da, dass wir da nicht übermäßig Zucker zu uns nehmen dürfen, was wir ja eh allgemein nicht sollten. Die Prävention zum Beispiel Diabetes zu bekommen, vorher schon sich zurücknehmen und sagen, bevor ich eine Krankheit abschlitter, die nicht mehr heilbar ist, kann ich doch mit Ernährung für mich arbeiten, dass ich dass ich halt dem Ganzen vorausnehme, dass ich nicht krank werde. Oder zumindest die Prozentzahl runterfahre. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir gesund sind und oder gesund werden. Das Abnehmen ist nur ein Teileffekt. Wenn ich zum Beispiel, also guck dir Bodybuilder in der Nicht-Turnierphase an, die haben ein Konstrukt von Muskeln unter ihrem dicken, dicken Bauch einfach, also weil sie viel essen, weil sie Muskelmasse zu sich nehmen müssen. Und wenn sie dann in der Turnierphase sind, dass sie, da wird das Ganze so definiert, dass das Fett weg ist. Wir wir selber, also wir Otto-Normalverbraucher, müssen halt auch dieses Konstrukt, was unser... Unserer, Skelett aufrecht hält, die Muskeln müssen wir auch fordern, damit sie da bleiben und dass wir einen gesunden Körper haben, dass zum Beispiel das Fett um die Organe weggeht, also Organfett ist ja das schlimme Fett, dass wir einen Bauch haben über den Muskeln. Das ist egal, sozusagen. Aber der Kern zum Beispiel, unser, unser Körper muss gesund sein und das, deswegen müssen wir dieses Organfett wegbekommen. Und an sowas muss man halt arbeiten. Nicht, dass irgendwie äh, wir jetzt die äh, durchtrainiertesten Menschen auf dieser Welt sind und dass alle sagen, oh, der Tommy sieht aber wieder gut aus und Dirk ja eh immer, Aber, sondern dass wir einfach gesund bleiben und werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtige in den drei Monaten. Und da kann man einfach so viel für sich selber tun. Und wenn die Abnahme dann noch äh, dazu ist, dann ist es doch super.
0: Sehr schön gesagt. Und ähm, nochmal die Einladung auch an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ich meine, Tommy hat es gerade richtig toll vorgemacht, auch vielleicht mal wirklich wegzugehen. Ich meine, wenn du mich schon ein bisschen länger hörst, dann wirst du es nicht mehr hören können. Aber von diesem weg, von diesen Kilo ziehen und einfach mal so ein paar verhaltensorientierte Ziele ähm, setzen einfach mal zu gucken, wie ernähre ich mich denn zum Beispiel wirklich gesund, wie du es... Also alles, was du gerade gesagt hast, auch das, kann, auch das kann so schön sein, weil dieses Ziel kann ich auch erreichen, wenn ich vielleicht mal nicht in der negativen Energiebilanz bin, kann ich mich trotzdem gesund ernährt haben. Ähm, das sind meist zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. So, und wer dich jetzt beobachten will, der kann das tun. Nämlich auf Instagram, hast du ja gerade schon gesagt, er hat zwar gesagt, da können nur seine Follower, aber da werden wir jetzt einfach mal einfach schnell... Ich bin ja schon Follower und ihr werdet jetzt <lacht> auch alle ganz schnell... Ich, da kriegt er gar nicht mit. Und zwar findet ihr ihn unter thomas.drechsel.official.
1: Er hat sich denn
0: Punkt Drechsel, Punkt So ein Official muss ich mir auch nochmal einen Namen machen. Das klingt immer, immer gut. Und da können wir ihn dann beobachten, was er so treibt und natürlich auch so ein bisschen Motivation mitnehmen. Und ich glaube, Tommy, dich stört es auch nicht, wenn du von außen ein bisschen motiviert wirst. Das finde ich auch ganz gut. Ne? Wenn Leute mal schreiben und war, halt, toll und machen mal weiter, macht ja, ich finde, das macht schon auch noch mal was mit einem. Das hat mir beim Laufen echt immer geholfen, wenn ich da applaudiert bekommen habe, jeden und, Tag.
1: So, ohne ohne Flachs, das ist äh, auch die Motivation, ist für mich natürlich dennoch viel größer, auch nicht aufzugeben, das ist ganz wichtig, wie wir im letzten Podcast schon gesagt haben, das ist ähm, so eine Sache, die ersten drei, vier Kilo sieht immer keiner, die siehst du vielleicht ein bisschen selber im Gesicht, dass deine Wangen ein bisschen äh, hervortreten äh, oder beziehungsweise ein bisschen eingefallen sind oder was weiß ich und äh, das Schlimme ist ja <lacht> beim Abnehmen, du nimmst immer von oben nach unten und von unten nach oben ab, das heißt beim Abnehmen ist es ja so, dass du dein Bauchfett als allerletztes verlierst. Das ist das Schlimme daran. Das ist ein Teufelskreis ist das. Und das heißt, die Leute sehen es zuerst nicht. Und Aber das ist genau der, die erste Phase, wo du sagst, ich mache es für mich. Und dann ist es natürlich so, wenn du dann fünf, sechs, sieben Kilo abgenommen hast, sagen die Leute, was, was ist mit dir? Tommy, du siehst gut aus. Du siehst fast so gut aus wie der Dirk, der das schon seit Jahren macht höre ich immer wieder, ist einfach so. <lacht> und dann sehen die Leute aber es und dann fährst du halt auf so einen äh, fliegenden Teppich durch die Wolken etc. Und dann äh, kommen immer mehr Komplimente. Und es ist so schön, wenn man dann zusammenarbeiten kann und Leute auch mitmotivieren kann, wieder nach draußen dran zu bleiben und es selber nachzumachen. Und das ist halt das Schöne daran. Und Community, also die Leute da draußen, man kriegt immer so viel Feedback auch äh, für meine Rezepte oder ähm, äh, für gute Laune, die man auch verbreitet, etc. Und es tut einem selber gut, muss man sagen. Also wir, wir, wir machen das ja auch, um die Leute so ein bisschen zu unterhalten. Also klar, bei dir in, in eine gewisse Richtung. Äh, mein, mein Kanal ist ja mehr Unterhaltung auch, aber trotzdem mit einem schönen, leichten Aspekt, dass man auch ähm, für sich selber was tun kann, weil ich auch so ein Typ einfach bin, der, der für sich selber was gerne tut und für die anderen, ja, genau. Es wird gut, das weiß ich, Tommy. Ich
0: habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich nehme mir für mich heute auch noch mal einen Punkt mit, den hast du so im Nebensatz gesagt, aber ich bin ab sofort ein Bodybuilder außerhalb der Turnierphase. Das hat <lacht> mir sehr, sehr gut gefallen, diese Bezeichnung. So werde ich mich ab sofort überall vorstellen, die nächsten 30, 40 und auch 50 Jahre. Das fand ich richtig gut.
1: Und was, wie sieht's aus? Kommst noch nochmal wieder? Natürlich, also ähm, ja, klar, es ist, es ist ja jetzt Muss, ich glaube, wir sehen uns ja dann oder wir hören uns spätestens äh, im Podcast dann Ende März äh, und äh, resümieren das Ganze.
0: Das ist meine Strategie, ich baue mal den Druck auf meine Gäste auf während der Aufnahme, dass sie nicht Nein sagen können, und dann habt ihr den nächsten Termin. Das, ist, das, nicht deine, so das
1: ist nicht deine Strategie, Dirk, also äh, hättest du jetzt nicht gefragt, hätte ich es von alleine sowieso gesagt und dann hätte ich dich unter Druck gesetzt, also von daher, alles gut. Und da habe ich, hab ich Angst vor. Okay. <lacht> Dann sehen wir uns, sehen
0: wir uns äh, auf Instagram. Wir werden dich beobachten und äh, hören uns dann im März wieder. Schön, dass du da warst. Und ganz, 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 ganz viel Erfolg. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast.
1: Äh, und danke nochmal fürs Buch. Ich freue mich sehr. Äh, es ist ein großartiges Buch geworden. Ich äh, sehe mich so darin selber. Es ist unglaublich. Also äh, deswegen ähm, kauft das Buch von äh, Dirk. Das ist sehr, sehr schön beim Abnehmen. Einfach weil, ja, das bin ich. Das ist großartig. Und wir sind alle eigentlich eins. Wir haben alle die gleichen Parameter. Großartig. Danke, Dirk, dafür. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss. Ciao.